0: Bueno, pues continuamos con nuestra enseñanza, nuestro seminario sobre las doctrinas de la gracia. La semana pasada vimos la primera de las cinco piezas que vamos a estar estudiando. Aunque este seminario tiene seis capítulos, pero el primer capítulo es una introducción sobre la historia. Lo importante son los cinco capítulos que describen cada una de las doctrinas. Y pusimos el ejemplo de dos puzzles de cinco piezas cada uno, que nos lo dan mezclado y la primera dinámica que tendríamos que hacer es separar las piezas para poder armar bien los puzzles. Así que lo que estamos haciendo es estudiar cada una de estas piezas. La primera pieza la titulamos «La depravación total», ...y dijimos que es la pieza más importante... ...porque hace referencia al estado espiritual... ...en el que se encuentra el hombre... ...y creo, creo que la gran mayoría de los que estuvimos aquí... ...llegamos a la conclusión... ...de que el ser humano está completamente... ...afectado por el pecado... ...desde el huerto del Edén... ...el hombre ha quedado inclinado... ...hacia el mal, hacia la desobediencia... ...hacia la rebeldía... ...contra el Señor y contra su voluntad... ...y a esta condición se le conoce como depravación total... ...o corrupción radical. Hoy vamos a ver la segunda pieza de nuestro puzzle. Tanto esta pieza como la pieza de la próxima semana... ...creo que son las piezas más complicadas de entender racionalmente. Son las piezas más difíciles de aceptar emocionalmente. Así que lo que yo voy a pedir a todos es que no nos acerquemos a este tema... ...con los pensamientos o con el corazón porque esta pieza precisamente golpea nuestros pensamientos y golpea nuestro propio corazón. Lo que yo quiero pediros a todos los que vais a estar escuchando esta segunda clase son dos cosas. Primero, no te olvides nunca de la condición en la que se encuentra el hombre. Durante esta clase, cuando no entiendas algo, tu mente tiene que recordar cómo se encuentra el hombre. Y en segundo lugar... Yo os pido a todos que dejemos a un lado, sé que esto es complicado, pero que dejemos a un lado nuestros pensamientos personales, nuestros criterios, lo que he aprendido, lo que me han enseñado, que nos acerquemos con sinceridad delante de Dios y le digamos al Señor, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Hoy vamos a ver el capítulo 3 de nuestro seminario que se titula La elección incondicional. La elección incondicional. Y permitidme que para comenzar la introducción de este capítulo, veamos una ilustración. Mirad este ejemplo. Imagínate que tú tienes una cesta de fruta en tu casa y has tenido que salir de viaje tres, cuatro, cinco días, y cuando regresas del viaje te das cuenta que en la cesta de fruta, toda la fruta está completamente podrida. No es que la fruta esté dañada por una parte y haya otra parte que tú puedas recuperar. No, es que has estado cinco días fuera, en altas temperatura y cuando has llegado a tu casa, la cesta de fruta, la cesta de manzana, de mandarina, de pera o de plátano, te la encuentras en esta condición. Una pregunta y no respondas en voz alta. ¿qué harías inmediatamente con esta fruta? Piensa ahí y responde en tu interior. ¿Qué harías con la fruta que se encuentra en este estado? Cualquier persona que tenga dos dedos de frente, en su sentido común, en su lógica, lo que haría sería introducir toda la fruta en una bolsa de plástico y arrojarla a la basura. ¿Cierto o no? Sigue este ejemplo, sigue esta dinámica. Imagínate que tú has echado esta fruta, la has introducido en una bolsa transparente. Y como en mi caso, por ejemplo, tienes que bajar por el ascensor o tienes que caminar hasta llegar al bombo de la basura y te encuentras con un vecino y el vecino ve que en el interior de la bolsa van manzanas, fruta completamente podrida. ¿Tú crees que algún vecino se pararía contigo en el ascensor o en el camino y te diría... ¿Pero qué estás haciendo? No irás a tirar esas piezas de fruta, ¿no? No estarás loco, ¿no? ¿Tú crees que algún vecino, viéndote andar hacia el contenedor de basura con las piezas completamente podridas de fruta, alguno se detendría y te diría ¿qué haces? Nadie, ninguna persona, nadie se atrevería a decirnos ¿qué haces? con esa fruta que está podrida y estás pensando arrojarla a la basura. Es lo razonable, es lo justo y es lo que se merece. Con esta introducción, sé que lo que vamos a decir en los próximos minutos es una bomba para la mente humana, pero no puedes olvidar en ningún momento que el ser humano después de pecar se encuentra en peores condiciones que la fruta que tenemos aquí presente. A lo largo de este capítulo, cuando tu mente trate de hacer un cortocircuito, quiero que por favor mires a la fruta, recuerdes el capítulo de la depravación total y te acuerdes de la condición espiritual en la que se encuentra todo hombre y toda mujer a lo largo de los siglos y de las generaciones. Así que cuando nos acercamos a la doctrina de la elección incondicional, tenemos que hacerlo con nuestro pensamiento sobre cómo se encuentra el hombre. Mira, hay varias opciones sobre la salvación. Aquellos que tenéis vuestra hoja podéis ir rellenando. Hay varias opciones sobre lo que Dios podría haber hecho con el ser humano. Él podría haber hecho por lo menos cuatro cosas. La primera de ellas, ¿qué podría haber hecho Dios? Pues como todo el mundo entero, todas las personas se encuentran en esa situación, Dios podría haber dicho, salvo a todo el mundo, voy a tener misericordia y voy a salvar a toda la humanidad. A esto se le conoce como universalismo. El universalismo señala que al final de los tiempos, Dios salvará a cada ser humano. Da igual que haya sido bueno o malo, porque Dios es amor y Dios va a perdonar y va a amar y no va a permitir que nadie esté ardiendo en el infierno. Finalmente, Dios va a tener misericordia del género humano y lo va a salvar. Ahora, ¿aparece esto en algún versículo de la Biblia? No. Así que esta primera postura que Dios la podría haber hecho, la descartamos. No existe la opción del universalismo. Segunda postura que Dios, en su soberanía, podría haber decidido. La segunda postura sería condenar a toda la humanidad. Dios podría haber mirado al universo, haber visto al hombre y a la mujer a lo largo de los siglos de la historia y haber dicho, os condeno a todos. Nadie se va a salvar. ¿Dios podría haber hecho eso? Evidentemente sí, lo hizo. No. ¿No vemos en la Biblia una condenación total para el universo? Tercera opción de salvación, que aquí es donde quizás hay muchas personas que se inclinan en esta postura. Dejar que el hombre elija a Dios. ¿Qué pasa? Que aquí he puesto entre paréntesis que eso es una posibilidad. ¿Por qué? Porque ahora depende del hombre es el hombre el que puede elegir o no elegir, y acuérdate, como ya vimos, es el hombre el que finalmente también podría perder su salvación una vez que la ha obtenido. Así que, finalmente, si la salvación Dios la pone sobre la responsabilidad del hombre, es una posibilidad, tanto que el hombre la elija o no, tanto que el hombre persevere hasta el final como si no lo hace. Y además, no debemos de olvidar que Dios ya hizo eso con el hombre y el hombre voluntariamente le dijo no, y a partir de ese momento, todo el mundo, todas las personas están afectados por el pecado. Ya no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni un justo. Así que este tercer grupo, ¿dónde encontramos a personas que quieran buscar a Dios? La cuarta y última posibilidad es que Dios, al contemplar la miseria en la que se encuentra el ser humano, Él decide elegir un pueblo para salvarlo. Garantizar que las personas que Él en su soberanía ha elegido, esas personas finalmente estarán durante una eternidad disfrutando de Él. ¿Con cuál de las cuatro opciones te identificas más? ¿Cuál crees que es más bíblica? Y este es el detalle importante. Mirad, nosotros aquí no queremos estar seis semanas escuchando lo que dicen otros teólogos, que lo estamos haciendo pero yo no quiero obedecer un teólogo. Yo no quiero, después de estas seis semanas, creer lo que la Iglesia Evangélica Bautista está enseñando. Yo tampoco quiero hacer eso. Te lo vuelvo a decir, y esto me lo habéis escuchado en muchas ocasiones. Yo no quiero que nadie en esta sala crea todo lo que Moisés Peinado está diciendo porque simplemente es el pastor. Tampoco. Yo lo que quiero es que toda persona aquí trate de encontrar la voluntad de Dios en la palabra que ha sido revelada para nosotros y lo que tú entiendas delante de Dios que ha sido revelado en la palabra, que tú lo obedezcas. Aquí no seguimos al hombre, aquí no seguimos a una iglesia, aquí no seguimos a teólogos, aquí seguimos a Dios que ha sido revelado por medio de su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en esta sesión, ver qué dice la Biblia sobre la elección. Hay dos posturas posibles, que son los dos movimientos que estamos estudiando y hemos visto en el primer capítulo. ¿Cuál sería el primer punto? Bueno, la primera postura sería la conocida como la postura arminiana. Y, en definitiva, la postura arminiana lo que enseña es que la elección es condicional. ¿Qué significa esto de elección condicional? Significa que Dios elige finalmente a los que voluntariamente han puesto su fe en Dios. Voy a tratar de explicarlo. La elección condicional lo que enseña es que Dios en su eternidad, Él ha ido viendo las personas que le han dicho que sí a Él y entonces finalmente ha elegido a los que han respondido a su llamada. Dios determina salvar a todos los que cumplan con los propósitos de la salvación, aquellos que creen en Cristo y que se arrepienten, entonces Dios los elige. Primero es la fe humana, segundo vendría la elección, como vimos antes también con Erasmo. Primero el hombre tiene fe y luego el hombre recibe el regalo por gracia. Los arminianos entienden que Dios en su omnisciencia vio la elección de cada persona a lo largo de la historia y entonces Dios ha escogido a las personas que le han dicho que sí. Por eso todos los versículos que hablan sobre la predestinación y la elección lo interpretan desde ese ángulo. Ah, sí, aquí habla de los, de los elegidos, pero esos elegidos son los que han respondido a Dios. Pero veremos ahora, en unos minutos, que eso no es lo que enseña esa doctrina ni esa palabra. ¿Cuál es la segunda postura? La segunda postura es la postura reformada. Y esto lo que enseña es que Dios ha hecho una elección incondicional, la elección no está condicionada por la respuesta del hombre, la elección de Dios no está condicionada por las obras que haga el hombre, porque el hombre no quiere, el hombre no puede, y el hombre es un enemigo de Dios en el estado espiritual en el que se encuentra. En el hombre no hay condición alguna que le haga merecer ni obtener la salvación de Dios. Así que la elección de Dios no depende del deseo del hombre, no depende de la voluntad del hombre, sino que está 100% en la voluntad de Dios. El orden es al contrario. Primero la elección divina, Dios elige, y luego otorga la fe para que el hombre pueda responder. La elección es incondicional porque, como bien enseña la palabra, el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Antes de adentrarnos en este concepto de la salvación, quiero que meditéis en esto, que no sé si en alguna ocasión habéis dedicado unos minutos a preguntar, a responder a esta pregunta. ¿Cómo es que tú eres salvo? Esta pregunta es maravillosa, esta pregunta es muy profunda y te animo a que una tarde que estés tranquilo o tranquila, te vayas a pasear o mientras estás recogiendo la casa o por la noche cuando estás tranquilo y ya no es ruido que trates de responder a esta pregunta. ¿Por qué yo soy salvo? ¿Por qué yo creo en Dios? Y empiezas a preguntar, y empieza, como se suele decir, a tirar de la cuerda a ver a dónde llegas. ¿Alguna vez tú te has preguntado cómo es que soy salvo? ¿Cómo es que yo nací de nuevo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres cristiano y no musulmán? ¿Por qué cristiano evangélico y no budista? ¿Alguna vez tú te has preguntado dónde empezó esto? Esto empezó cuando yo con 13 años estaba en un campamento y me invitaron y me hablaron del Evangelio y yo le dije que sí. ¿Ahí empezó? ¿O qué dice la Biblia cuando empezó la salvación? La Biblia tiene una respuesta muy clara a estas preguntas. Y la respuesta es la eternidad pasada cuando la Biblia habla de la salvación apunta ese momento no al día y la hora que tú te convertiste que hay algunas personas que tienen puesto el día de su conversión en una página de la Biblia o en un sitio ese es el día que tú respondiste al Evangelio pero ¿cuándo fue que Dios pensó en ti? la Biblia apunta a la eternidad pasada antes de convertirte Dios ya te conocía. Mira qué interesante siguiendo la argumentación de esta pregunta. ¿Tú te acuerdas cuando este hombre tan sabio, un hombre religioso, un hombre que conocía al dedillo la ley, los profetas, las escrituras, se acercó con la pregunta del millón? Este hombre se llamaba Nicodemo. Y por su reputación y por el contexto en el que se encontraba y sobre todo por el temor al hombre, este hombre buscó a Jesús de noche para tener una conversación privada con el rabí de Nazaret. Así que Nicodemo se acerca a Jesús y le hace la pregunta del millón. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Qué le responde Jesús? ¡Qué interesante! Jesús no le dice, levanta la mano y repite esta oración. Jesús no le dice, cree y arrepiéntete. Jesús, cuando le responde a esa pregunta, pone la respuesta en un lugar donde Nicodemo no puede llegar. Juan capítulo 3, versículo 8, le dice, el viento sopla de donde quiere. Haciendo referencia a la obra sobrenatural y misteriosa que hace el Espíritu Santo en los corazones. No es posible ver el reino de Dios ni entrar en el reino sin el soplo del viento de Dios. Si el Espíritu Santo no hace la obra, Nicodemo, esto no depende de ti. No tienes que ir a un seminario, no tienes que entender el Evangelio. Si el Evangelio es fácil de entender, las personas entienden el Evangelio. Nicodemo, tú necesitas que el Espíritu Santo sople sobre ti. La fe y el arrepentimiento provienen de la gracia del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice creer y arrepentir, sí, esa es la respuesta que el hombre tiene que hacer, pero solo la va a poder hacer si el Espíritu Santo antes toca a ese hombre. Como el Espíritu Santo no toque al hombre, el hombre no va a creer, el hombre no va a arrepentirse. Mira qué curioso, cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento utiliza tres metáforas. Primera metáfora. Juan capítulo 3, la que acabamos de ver, un nuevo nacimiento. Un bebé, un bebé que nace, no puede decidir nacer. Un bebé que nace no puede decidir el nombre que tiene. No puede decidir los padres, el lugar donde va a nacer. No puede decidir ni siquiera su aspecto físico. Qué interesante, si te paras a pensar, nos molesta mucho hablar de esto de la elección pero nadie aquí ha elegido vivir. Nos golpea mucho el concepto de la elección, pero tú estás vivo y tú no has elegido estar aquí. Lo han elegido tus padres y finalmente lo ha elegido Dios, que es el que da la vida. Así que párate a pensar que tu propia vida, tu propia existencia habla de la elección. Tú no has elegido estar aquí. Segunda ilustración, es una nueva creación, una nueva creación. Segunda Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mira, cuando la Biblia habla de una nueva creación, no está hablando de algo que es creado y que yo lo retoco para que tenga otro aspecto. No, cuando la Biblia apunta a una nueva creación, está hablando de algo nuevo desde lo que ya existe. Esto es muy importante. No es que yo tengo algo y lo transformo, no. Yo tengo algo y le hago una metamorfosis, lo convierto en algo diferente. Esa es la palabra, metamorfosis. Antes era un gusano que se arrastraba por el suelo y ahora Dios me ha hecho volar como una mariposa. Hay un cambio profundo en el interior del ser humano. Una pregunta, ¿hay alguien que pueda cambiarse a sí mismo de dentro hacia afuera? No. Nosotros podemos cambiar las actitudes, podemos cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestro aspecto físico, pero la obra que Dios hace de regeneración, esa no la puede hacer el hombre. Segunda característica, segundo ejemplo, que habla del nuevo nacimiento. Tercer y último ejemplo. Es una resurrección. Efesios capítulo 2, versículo 6. Cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero él os dio vida. Un muerto no puede decidir cuándo resucitar. Un muerto no puede responder sí o no a lo que tú le estás proponiendo. Un muerto simplemente necesita una intervención soberana, poderosa, externa. ¿Qué tienen en común las tres metáforas? Mira las tres metáforas. ¿Qué tienen en común las tres metáforas? que las tres dependemos de Dios, que en ninguna de las tres el hombre hace absolutamente nada. ¿No te llama la atención que cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento, todos los ejemplos que pone, en ningún ejemplo el hombre está participando de su salvación? Cada vez que la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, habla del nuevo nacimiento, utiliza términos que están fuera del control, del poder y del dominio, del hombre y de la mujer. Bueno, pero lo importante, como hemos dicho antes, es qué dice la Biblia. No quiero que ninguno nos marchemos de aquí como aquel hombre que le dijo a Pablo, por poco me persuades. <ríe> Yo no quiero persuadiros. Yo quiero que la palabra se abra, se interprete y se aplique correctamente y que el Espíritu Santo haga su obra en el corazón de todos los que estamos escuchando. Así que vamos a ver varios versículos. No podemos ver todos los versículos porque entonces nos extenderíamos mucho en el tiempo. Mateo, capítulo 20, versículo 16. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ya veremos en un capítulo qué significa esto de llamar, porque hay un llamamiento eficaz y otro llamamiento ineficaz. Así que lo que este versículo dice es que Dios llama a muchos cada vez que tú invitas a alguien al Evangelio. Estás llamando, pero pocos son los escogidos. ¿Qué hacemos con esta palabra? Escogidos. ¿Qué hacemos con Mateo 24, 22 que dice Y si aquellos días, hablando de los tiempos finales, no fuesen acortados, nadie sería salvo más por causa de los escogidos, Aquellos días serán acortados. Nuevamente, la Biblia habla de un grupo que ha sido escogido. ¿Qué decir de Mateo 24, 24, hablando del tiempo de apostasía que vendrá también al final de los días? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por cierto, van a intentar engañar a los escogidos, pero no lo van a conseguir. Pero nuevamente aparece este término. ¿Qué hacemos con la palabra escogido? ¿Cómo la interpretas? Cuando llegas a tu devocional, ¿qué conclusión sacas? Marcos capítulo 13, versículo 17. Entonces enviará sus ángeles y juntará a quién? A sus escogidos. Lucas, capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Dios no va a hacer justicia a sus escogidos que están clamando, intercediendo y orando? ¿Acaso Dios no los va a escuchar a ellos que son su pueblo adquirido? Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El contexto de este pasaje, en aquella época, los rabinos que enseñaban eran los discípulos los que elegían a los rabinos, los rabinos, los maestros que enseñaban la palabra... En Israel los judíos se podían apuntar, podían seguir a los rabinos como si fuese una especie de academia. Así que, por ejemplo, Pablo escogió a Gamaliel y otro escogió a uno y otro escogió a otro. Y era simplemente personas que estaban ahí y que tú podías elegirlos y podías desentenderte de ellos cuando quisieras. Pero en el caso de Cristo no es así. Ahora viene un rabino que es completamente diferente y le dice a sus discípulos eh, que yo no soy cualquiera que yo soy el único maestro que elige a sus discípulos. Yo no soy una opción más. Yo no soy un maestro que está ahí eh, en rebaja esperando que tú te apuntes a su academia. Yo soy el que llamo. Yo soy el que elijo. Mira qué interesante. Hechos capítulo 13, versículo 48. Explícame este versículo. Mira lo que dice. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra fue predicada y creyeron los que estaban ordenados, los que estaban escogidos, los que estaban predestinados para creer en ese mensaje. Y vamos terminando con algunos textos más. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si eres un escogido por Dios, entonces, ¿quién te va a condenar? ¿Quién te va a señalar? ¿Qué te va a decir el diablo? ¿Qué va a decir tu propia mente si Dios ya ha puesto su mirada en ti? Colosenses 3.12, Pablo entiende la importancia de esta verdad y le dice a los creyentes en colosa: vestidos, vestidos como escogidos de Dios, no salga a la calle como un miserable, no salga a la calle derrotado, no salgas a la calle con un pensamiento negativo frustrado de la vida, entiende que eres un escogido por Dios y ponte ese atuendo, ponte ese vestido. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, hablando Pablo a su discípulo Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Cómo no voy a esforzarme por la iglesia si esas personas que están ahí han sido escogidas por Dios? Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Y por último, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Muchos creyentes, cuando se encuentran estos pasajes, muchos creyentes o lo pasan por alto, o hacen una interpretación muy superficial, no hacen una correcta exégesis de estas palabras, no miran el texto dentro de su contexto, no miran el texto dentro de la enseñanza total de las Escrituras. De hecho, con sinceridad, de los que estáis aquí, ¿cuántos habéis estudiado este término hasta el día de hoy? De los que estáis aquí, cuando habéis visto estos versículos, ¿cuántos habéis parado a dedicar una mañana y decir, bueno... ¿Qué significa esto? Nosotros no hacemos absolutamente nada... ...para obtener la salvación. Y mira, lo que vamos a ver... ...en los próximos minutos que tenemos por delante... ...el problema principal de esta doctrina... ...es que golpea tu orgullo. Te lo voy a volver a repetir... ...hay muchas personas que no quieren ver esto, aunque están viéndolo claramente ahí, la Biblia me lo dice, pero interiormente mi orgullo me impide verlo. Porque esa es la raíz del pecado, el orgullo, el orgullo, el hombre quiso ser superior a Dios, el orgullo, y muchas veces en el orgullo nosotros queremos hacer algo para merecer nuestra salvación, nosotros creemos que eso no es justo, nosotros creemos que por qué, y por qué a mí, y por qué a otro no, y al final la raíz es orgullo. La palabra de Dios revela muy claramente que Dios siempre ha escogido de manera soberana. Es su voluntad, es él el que decide escoger y esa pregunta ya la veremos y por qué y por qué lo hace así, ¿Y por qué a mí, ¿Y por qué no a otro. Vale, vamos a intentar responder a esa pregunta, pero lo que quiero que veas ahora en esta parte de este capítulo es que Dios lo ha hecho siempre. Mira, Cuatro, el cuarto punto son evidencias que muestran que Dios ha elegido a lo largo de la historia de la humanidad. No, no te quedes solamente pensando en la salvación, piensa en estos argumentos. Primero, Dios eligió crear al mundo. ¿Quién le dijo a Dios que hiciese el mundo? Pero lees Génesis 1 y dice, ¡ay qué bonito! ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios. La pregunta, ¿y por qué creó? ¿A que no le haces esa pregunta a ese versículo? No, porque no afecta a tu orgullo. Esa no me toca. Así que si Dios quiere crear el mundo, pues que lo cree. Y si quiere crear seis planetas, pues que lo crea. Mientras no me afecte a mí, esa me la quedo. Pero la Biblia, la Biblia comienza hablando de un Dios soberano, libre, que no le rinde cuentas a nadie. La Biblia comienza hablando de la elección. Dios crea el mundo. Génesis 1, versículo 1. Pero es que mira lo que hace después. Dios eligió dar vida a Adán y a Eva. ¿Quién le dijo a Dios que tenía que crear al ser humano, al género humano, al hombre y a la mujer? ¿Quién se lo dijo? Nadie. Él podría haber creado, creado el planeta Tierra, los animales y tener ahí para la Trinidad un parque temático. Y ser felices y tener un, un lugar físico. Pero no. Dios decide crear y Dios decide crear a las criaturas. Él elige dar vida al ser humano. ¿Quién es el padre de la fe? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. La pregunta... Porque Dios elige a Abraham. Por cierto, cuando decimos que Abraham es el padre de la fe, ¿tú sabes quién era Abraham antes de que Dios lo llamara? Era un politeísta. Abraham adoraba a muchos dioses, eso dice Josué 24.2, dice, servía a dioses extraños, al padre de la fe. ¿Qué pasa? Que nosotros decimos, es el padre de la fe. No, es el padre de la fe porque Dios ha metido fe en su corazón. Porque antes de que Dios apareciera a su camino, Abraham era un pagano, era un idólatra, era un miserable que adoraba a varios dioses, dice la Biblia. Y la pregunta, ¿por qué Abraham? ¿Por qué no a su hermano? ¿Por qué no a su padre? ¿Por qué no al vecino que era exactamente igual que Abraham? Porque Dios lo ha querido así. Pero tampoco nos importa, tampoco nos afecta. Llegamos a la historia de Abraham, vemos que Dios llama a Abraham y nadie se pregunta, ¿y por qué Abraham? No, lo aceptamos. Dice Génesis 12.1, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, fue el mandamiento de vete tu, de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué se lo dice a Abraham? Porque Dios lo ha querido así. Ahora, otra pregunta, ¿por qué Dios ha elegido salvar a la nación de Israel? ¿por qué los israelitas? Si alguien aquí tiene la respuesta a esa pregunta, pues luego por la tarde o cuando terminemos me lo dices. Igual que yo sé que al terminar este taller tú tienes varias preguntas, pues yo te la devuelvo, ¿por qué los israelitas? Y cuando tú me respondas esa, yo te responderé por qué Dios ha elegido un pueblo y por qué Dios ha elegido a un grupo para salvar y a otros no, por qué Dios ha elegido a Israel, respóndeme. Y la respuesta te lo dice la Biblia, Dice Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, esto no es por ti. O sea, que tú te encuentras en una condición que no hay nada de valor en ti. Yo te he escogido, dice, pues vosotros, mira lo que dice, erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Entonces, ¿por qué Dios ha escogido a Israel? sino por cuanto Jehová. Os amó. Quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Por qué Israel y no Egipto? ¿Por qué Israel y no Babilonia? Porque Dios ha decidido amar a Israel. Terminamos con dos argumentos más. ¿Por qué Dios elige a los profetas? ¿Qué pasa? Que en la Biblia vemos que hay un casting y entonces Dios dice, bueno, todos los que queráis optar a un puesto de vocero de Dios, de heraldo, tenéis que estudiar un año, el Pentateuco, tenéis que saber los mandamientos al dedillo, vamos a hacer una prueba y los que estéis más capacitados, eso optaréis al puesto de profeta. No, Dios elige a sus profetas. Mira, lo podemos ver en todos los casos, pero uno muy evidente también es Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice... Antes que te formase en el vientre, te conocí esta palabra, te conocí. Su raíz es la misma que te amé y te elegí. No es que te conocí de que yo sabía que tú ibas a existir. No, es que yo pensé en ti. Así que antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, tú ya estabas en el plan del Eterno. Y antes que nacieses, mira, te santifiqué. Esta palabra santificar significa te aparté. Te aparté para mí. Antes de que tú estuvieses vivo, yo ya te había apartado para mí. Y yo te he dado a ti, por profeta, a las naciones. Soy yo el que te he elegido antes de que, te, de que tus padres te tuviesen. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo hablando de su apostolado? Por cierto, el gran último apóstol que existe con Pablo, terminó todo el ministerio apostólico, no existen más los apóstoles, Pablo fue el último, esto algún día lo podremos estudiar también, y él dice en Gálatas capítulo 1 versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, yo fui elegido, dice Pablo, desde el vientre de mi madre, sí apareció en el camino a Damasco pero él pensó en mí antes de la fundación y desde el vientre viene cuidándome y en este momento puntual ha salido a mi encuentro y me ha salvado. Y por último, Dios eligió a los doce discípulos. Otra pregunta, ¿por qué doce y no catorce? Porque 12 y no 10. Sí, es cierto, estos 12 discípulos también apuntan a las 12 tribus de Israel. Pero vemos que Dios es el que decide también el número de las tribus. Es Dios el que decide el número de los discípulos. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros primero. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Una de las predicaciones que estamos viendo en nuestra serie. Dice, después subió al monte y mira cómo termina esta parte del versículo. Y llamó así a los que él quiso. No a los mejores, no a los que le respondieron a él. Llamó así a los que él quiso. Y yo te hago nuevamente a ti esa pregunta. ¿Por qué no llama a otros? ¿Por qué dice Pedro deja las redes y por qué no se lo dice al que está junto a Pedro? Porque él llama así a los que él quiere. Así que ante la pregunta, ¿por qué creó Dios el mundo? ¿Por qué creó Dios a Adán? ¿Por qué llamó a Abraham? ¿Por qué eligió a Israel? ¿Por qué escogió a los profetas? ¿Por qué a sus discípulos? La respuesta es por su soberana voluntad. Esa es la respuesta. Moisés, esa respuesta no me vale. Pues esa es la que hay. Moisés, yo estoy esperando que termines porque te voy a lanzar tres preguntas. Bueno, yo voy a tratar de respondértelas. Pero que la respuesta es por su soberana voluntad. Porque a uno sí, porque a otro no. Por lo que tú quieras. Porque Dios es soberano. Y si no te lo crees, el Salmo 115, versículo 3, mira lo que dice. Todo lo que quiso, ha hecho. Nadie aquí puede decir eso. Tú no puedes hacer todo lo que quieras. A veces no tienes las posibilidades, otras veces no te lo permiten, pero Dios todo lo que ha querido hacer, lo ha hecho. Quiero que realicemos un ejercicio. Podéis... Mirar ahí en vuestros apuntes, si alguien no tiene la hoja, hay algunas allí atrás todavía, así que si alguien no la tiene, se le puede entregar. Quiero que a través de este ejercicio veamos también la importancia de estudiar con detenimiento cada versículo de la Biblia. A veces corremos muy rápido, a veces leemos un versículo y no nos damos cuenta todo lo que hay detrás de ese versículo. Cada palabra ya puedes acampar ahí, puedes quedarte una mañanita pensando en una palabra. Mirad, este versículo podemos realizarle al menos seis preguntas. Podríamos realizarle algunas más, pero estas preguntas son con relación al tema que estamos estudiando. Primera pregunta, ¿quién elige? Segunda pregunta, ¿cuándo elige? Tercera pregunta, ¿para qué nos elige? Cuarta, ¿por qué nos elige? Quinta, ¿por medio de quién nos elige? Y sexta, ¿por ¿Qué recibe Dios? ¿Qué recibe Dios al elegirnos? Por ejemplo, ¿quién elige? ¿A dónde tirarías la flecha? ¿Cuándo elige? ¿Para qué? ¿Por qué nos elige? ¿Por medio de quién? Y por último, ¿qué recibe Dios haciendo esto de la elección? Mientras tanto, permitidme que lea el pasaje. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí tenéis la respuesta. A la primera pregunta, ¿quién elige? La flecha tendría que desplazarse hasta donde dice nos escogió. Porque detrás de ese nos escogió está hablando de alguien. Así que, ¿quién elige? Alguien, no soy yo, nos escogió. Y sabemos que fue Dios, ese nos escogió, está hablando de Dios. ¿Quién elige? Él nos escogió. Pero es que también tiene una segunda flecha, que apuntaría a la parte que dice, habiéndonos predestinado. ¿Quién ha sido Dios el que lo ha hecho? En ningún momento podéis lanzar la flecha hacia el hombre. ¿Quién nos elige? Dios nos escogió, Dios nos predestinó. Segunda pregunta, ¿cuándo elige? Aquí tenemos que lanzar la flecha a esta frase que dice antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te eligió Dios a ti? La Biblia dice que lo hizo antes de la fundación del mundo. Tercera pregunta, ¿para qué? ¿Para qué nos ha elegido? Aquí nuevamente salen dos flechas con dos paras. El primer para es para que fuésemos santos. Ahí está el propósito. Te he elegido para que seas santo. Segundo propósito. Te he elegido para adoptarte y que seas mi hijo. Para eso te he elegido. Para santificarte y para llamarte hijo. A ti que eras mi enemigo. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nos elige? Nuevamente dos flechas. Y la primera flecha la tenemos que apuntar a esa parte que dice, por su amor. ¿Por qué? Por su amor, porque él nos ha amado como hizo con Israel. La primera flecha la apuntamos hacia su amor y la segunda flecha dice, por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado y porque en su voluntad ha estado que tú seas su hijo. ¿Por medio de quién? ¿A través de quién hace todo esto? Pues dice en él y ponese ese el mayúscula apuntando a Cristo. Así que detrás de él está la persona de Cristo. La primera flecha la tenemos que lanzar hacia en él y la segunda lo dice muy claro, por medio de Jesucristo. ¿Cómo ha realizado Dios esta salvación? En Cristo, por medio de Cristo. Sexta y última pregunta, ¿qué recibe Dios con todo esto? Pues mira cómo comienza el texto... Bendito. Así comienza. Bendito. Dios recibe gloria. Dios recibe honra porque nos ha salvado. Y en segundo lugar, la segunda flecha dice para alabanza de la gloria de su nombre. ¿Qué recibe Dios con salvarnos? Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Venga, este lo tenéis que hacer solitos tenéis que lanzar vosotros vuestras flechas. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y 9, dice lo siguiente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y para que veáis que tengo misericordia de vosotros, os he quitado una preguntita. Son solo cinco las que tenéis que tratar de identificar. Primera, ¿quién elige? Segundo, ¿cuándo elige? Tercera pregunta, ¿por qué no nos elige? La cuarta es, ¿por qué no se elige? Y la última es, ¿por medio de quién nos elige? En todas hay una respuesta, salvo en la pregunta número cuatro, ¿por qué no se elige? Que la flecha podríamos tirarla en dos direcciones. ¿Quién elige? pues comienza el versículo diciendo ¿Quién nos salvó? Ese es quién está hablando de Dios. ¿Quién nos salvó? Habría que preguntarle, bueno, pero ¿quién nos salvó? Hay que hacer la pregunta al texto. Es Dios el que nos salvó. Así que, ¿quién elige? ¿Quién nos salvó? Dios. Segunda pregunta, ¿cuándo elige? Dice ahí, antes de los tiempos. Tercera pregunta, ¿por qué no nos elige? ¿Por qué no lo hace? No conforma nuestras obras. O sea... No por nada que hayas hecho tú. No es por tus obras. No es porque tú le hayas dicho sí y otro no. No es porque tú seas más especial ni porque a ti te haya afectado menos el pecado. No, 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 no. No ha sido por las obras. Cuarta pregunta. Entonces, ¿por qué nos elige? Según el propósito suyo, según la gracia que nos fue dada. Quinta y última pregunta. ¿Por medio de quién nos elige? En Cristo Jesús. ¿Lo veis claro? En una parte del comentario de Francisco La Cueva dice lo siguiente. En ninguno de los pasajes se dice que la salvación se efectúe por la respuesta humana, sino para que ésta se produzca. Meditar otra vez en la frase. En ninguno de los pasajes se dice que la salvación se efectúa porque el hombre ha respondido. Eso no se dice. Se, lo, se dice que la salvación se efectúa para que se produzca. O sea, que Dios hace algo y produce la salvación. Así que la elección de Dios no está acondicionada por el hombre... ...ni en estos versículos... ...ni en ninguno que tú encuentres en las Escrituras. Quiero leer rápidamente algunas definiciones... ...definiciones sobre la elección incondicional. Algunas de estas las tenéis ahí escritas. A. H. Strong dice... ...hablando de la elección incondicional... ...es el acto eterno de Dios por el cual, en su soberana benevolencia y sin atender a ningún mérito provisto que ellos hubieran de hacer, escoge algunos de entre el número de los pecadores, para que lleguen a ser recipientes de la especial gracia de su espíritu y, por lo tanto, a ser hechos partícipes de la salvación obtenida por Jesucristo». Cuando a veces leemos párrafos así de teólogos, tenemos que leerlo varias veces. Tenemos que meditar y tratar de exprimir todo lo que hay detrás de este texto. Así que lo tenéis ahí para que con más detenimiento lo podáis leer en casa. Wayne Gruden, que es eh, el libro de teología sistemática que estamos estudiando, dice lo siguiente. La elección es una decisión soberana de Dios. Dios no se escoge porque decidió concedernos su amor. No se debió a una fe o mérito previsto en nosotros. El pastor, doctor y teólogo Miguel Núñez dice la elección incondicional es una doctrina bíblica establecida a partir de aquellos pasajes que muestran que desde la eternidad pasada Dios hizo una elección de un grupo de personas, las cuales él predestinó para salvación. El Tito Piper dice lo siguiente, Si todos nosotros somos tan depravados que no podemos venir a Dios sin haber nacido de nuevo por la gracia irresistible de Dios, y si Cristo compra esta gracia particular en la cruz, entonces queda claro que la salvación de cualquiera de nosotros se debe a la elección de Dios. Él escogió a aquellos para quienes compraría y mostraría tal gracia irresistible. Terminamos con dos definiciones más de la confesión de fe bautista del libro Esto Creemos. Dice así, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia y textos que demuestran esto. Primera de Timoteo, Mateo, Efesios, Juan, Romanos y Primera de Pedro. Segunda parte también de este libro dice a continuación, a aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ellos. Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 1, segunda de Timoteo, romanos. Pero vamos a ir al meollo del tema, vamos a ir al terreno complicado, así que aquellos que estáis un poquito más cansados, seguro que ahora espabiláis. Moisés, casi que lo sigo viendo, lo voy entendiendo, pero es que hay una parte detrás de esta doctrina que simplemente me viene una palabra y es, Dios me parece injusto. Si esto es así, lo digo con respeto, pero creo que Dios es injusto. ¿Verdad? Eso es lo que viene siempre que nos presentan y nos hablan de estos textos. Elección, escoger, unos sí, otros no, injusto. Lo siento, pero veo injusticia en esto. Así que, el quinto punto, vamos a ver si Dios es injusto. El pensamiento que siempre viene a nuestras mentes, cada vez que escuchamos la doctrina de la elección o también doctrina conocida como predestinación, es injusto. Esto es injusto. Y entonces preguntamos cosas como, por ejemplo, y seguro que estas son algunas de las que tenéis apuntadas desde hace varias semanas, estas son las preguntas que vienen a nuestra mente. ¿Cómo es posible que un Dios amoroso escoja y tenga misericordia de unos y no tenga misericordia de otros? ¿Me las respondes? ¿Te parece justo eso, Moisés? Moisés... ¿Tú crees que es justo que Dios haya creado a personas para mandarlas directamente al infierno sin posibilidad de que se salven? ¿Se merecen ellos el castigo eterno y yo no? ¿Por qué unos sí y otros no? En definitiva, Moisés, ¿y por qué yo? Y no mi hermano, y no mi primo, y no mi vecino. Lo primero que quiero decir es que, y sé que siempre actuamos así, yo ya compartí en una de las clases que hace unos años yo estaba en la otra postura y yo era muy violento también cuando me presentaban estas doctrinas. Y algo que quiero decir para aquellos que quizás no veis esta doctrina y, y os inclináis más por, por el libre albedrío del hombre y la cooperación de, de la salvación del hombre con Dios, es que creo que tenemos que medir mucho nuestras palabras cuando nos dirigimos a Dios. Porque a veces podemos decir Dios es injusto. Y nosotros, que ahora veremos quién somos nosotros y recordaremos quién somos nosotros, apuntamos hacia arriba con nuestro pequeñito dedo índice y le decimos a Dios que Él es injusto y que no me parece bien lo que Él está haciendo. Cuidado. Porque te pregunto a ti que estás diciendo que Dios es injusto. ¿Tú has estudiado la justicia de Dios? ¿Has estudiado los atributos de Dios? ¿Conoces al Dios santo que es indomable? No al Dios Barbie, no al Dios peluchito, no al Dios como dicen los latinos, hay papito de mi vida. No, al Dios salvaje, al Dios indomable, al Dios que es fuego consumidor, al Dios que es tres veces santo. ¿Tú conoces a ese Dios? ¿O te has quedado en que Dios es amor? Dios es amor, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios es el creador del cielo y el creador del infierno. Y a veces creo que en una generación tan humanista hemos dosificado, hemos domesticado a Dios, hemos hecho al hombre grande y a Dios muy pequeño. A veces cuando leemos el Antiguo Testamento hay personas que dicen, uy, Moisés, yo aquí veo al Antiguo Testamento Dios derramando castigo, Dios derramando juicio, Dios diciendo, matad todas las personas que os encontré en esa ciudad y algunas personas llegan a la conclusión que Dios ha cambiado. No. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios es el mismo. Ahora, ¿por qué Dios no está haciendo eso en este tiempo? Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Porque ahora estamos en un tiempo de gracia. Pero la actitud de Dios, el enojo de Dios contra el pecado, es el mismo. Así que cuidado cuando decimos que Dios es injusto porque no sabemos nada sobre la justicia de Dios. Hay una parte sobre el tema de la elección que desconocemos porque son misterios que no nos han sido revelados. Algunas de las preguntas que tú vas a lanzar al final de este taller no han sido reveladas. Y entonces algunas personas dicen, ah, pues como no tienes respuesta para esto, no lo creo. No, es que Dios algunas cosas de su manera de actuar, de su manera de ser, no se lo ha revelado al ser humano. Y yo espero y le pido al Señor que en lo que resta de este capítulo tú cambies, eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo, pero tú cambies y te vayas de aquí no diciendo Dios es injusto, sino que hoy tú te vayas de aquí diciendo Dios es misericordioso. Ojalá que aquella persona que está aquí o escuchando esto, diciendo Dios es injusto, Dios es injusto, cuando tú entiendas lo que Dios ha hecho por medio de la salvación, tú digas, no, Dios no es injusto, al contrario, Dios es misericordioso. Mira qué argumento tan fuerte, tan potente y tan poderoso, por lo menos para mí. Punto A. Sería perfectamente justo que Dios no salvará a nadie como hizo con los ángeles que se rebelaron contra él. Permíteme que te explique ese primer punto. Si conoces el relato bíblico, quiero hacerte varias preguntas, tienes que responder ahí en tu mente. ¿Qué sucedió antes de que Dios creara el mundo? Que Dios creó los ángeles. Los ángeles ya existían. No sabemos en cuánto tiempo de intermedio, de intervalo hubo entre un acontecimiento y otro, pero ya los ángeles existían. ¿Os acordáis, verdad? Entre ellos, Dios también eligió poner a uno como principal, como el más bello, el que tenía más capacidades, llamado, conocido como Lucifer. Ahora, ¿os acordáis de lo que sucedió en el cielo, en la eternidad pasada? Eso hace referencia a Ezequiel, Isaías, y otros pasajes que hablan de lo que sucedió antes de que el mundo se creara. ¿Qué sucedió con los ángeles? ...se rebelaron contra Dios... ...un grupo de ángeles... ...siguiendo a Lucifer... En el libre albedrío que Dios también le dio a los ángeles, porque Dios le dio libre albedrío a los ángeles y le dio libre albedrío a los seres humanos. Pero todavía no estamos en la tierra, estamos en el cielo. ¿Qué sucedió en el cielo? Los ángeles se rebelaron. ¿Os acordáis? Dios los expulsa porque Dios no puede tener comunión con el pecado y en el momento que ellos descienden, hay un cambio en su identidad y se convierten en espíritus inmundos. Aquello que era bello y perfecto ahora son máquinas de matar son perversos, son demonios. Ahora, mira qué interesante esta argumentación. ¿Por qué Dios no le ha dado opción de salvarse a esos ángeles caídos? ¿Por qué no hay salvación para aquellos que se rebelaron en el cielo? Dice Segunda de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Estás entendiendo esta primera argumentación? En el cielo se produce una rebelión. Dios expulsa a los rebeldes y no ofrece salvación para ninguno de ellos. ¿Alguien aquí en su vida ha orado teniendo misericordia por el diablo y sus ángeles caídos, que levante la mano. Si alguien aquí alguna vez en su vida ha orado diciendo, Señor, te pido de corazón que tú perdones al, al diablo. Te pido de corazón, tú puedes hacerlo, que a esos demonios, esas legiones, esas huestes espirituales, tú los transformes y puedan volver contigo a disfrutar de tu gloria por los siglos. ¿Alguien aquí? No. ¿Por qué? Porque no nos pertenece, no somos del género humano. Y en segundo lugar, ¿sabes por qué? Porque en tu mente, en lo más profundo de tu mente, tú dices, ellos son malos y se lo merecen. Tú piensas en el diablo y tú dices, él es malo y se merece el infierno. Nadie aquí le daría una semana gratis en Disneylandia a Lucifer. Porque en tu interior tú dices, él es malo, él se ha rebelado contra Dios y se merecen el infierno. ¿Cierto o no? La Biblia, escucha, para mí esto fue muy revelador, no sé si es para ti, pero la Biblia dice que Cristo no ha ofrecido salvación a los ángeles, que por cierto dice la Biblia que son seres superiores a los hombres. Pero ahora mira qué interesante, si te paras a pensar, lo mismo que sucedió en el cielo, sucedió en la tierra. ¿Qué hizo el ser humano? Se rebeló contra Dios y Dios actúa de la misma manera porque Dios es justo. Si te expulso del cielo, te tengo que expulsar de la tierra. Porque si te quedas aquí, al final soy injusto. Así que te expulso y te mereces, te mereces en tu rebeldía, te mereces el infierno. Pero ahora aquí viene la buena noticia del Evangelio. Ahora Dios decide voluntariamente entregar a Cristo para salvar al hombre. ¿Y por qué no a los demonios? ¿Y por qué no a los ángeles caídos? Porque Dios es soberano. Y como dijimos antes, si Él hubiese querido, Él podría haber dicho, os he dado la oportunidad a ambos, porque Dios le dio la oportunidad a los ángeles y al ser humano, y como vosotros me habéis dado la espalda, lo justo es que yo también me dé la espalda y yo disfrute de la gloria y de la relación que hay entre los tres miembros de la Trinidad. Dios podría haber hecho eso y los ángeles que quedaron ahí con él hubieran cantado santo, santo y santo. Si Dios no decide salvar a nadie, ¿sabes qué se escucha en el cielo? Santo, 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 ningún ángel dirá injusto, injusto, injusto. Porque Dios no es injusto porque Dios no le debe nada a los ángeles, Dios no es injusto porque no le debe nada a los hombres. Uf, Moisés. Entonces, Moisés, ¿Dios cómo elige? ¿De qué manera elige? Pues lo hace de manera incondicional. No lo hace viendo algún detalle. Por cierto, no lo hace haciendo pito, pito, gorgorito, te cojo a ti. No hace como el gancho de la feria, cojo... No, no, no. Dios en su soberanía mira a la humanidad y decide salvar a un pueblo. Y ahora nos encontramos con la piedra del zapato para todos los arminianos. Ahora nos encontramos con un capítulo que yo espero y deseo que me lo explique de una manera diferente. Ahora yo quiero que tú te pelees con Romanos capítulo 9. Y como esta semana leía Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, dice que él nadie le enseñó las doctrinas de la gracia. Él solo, estudiando la Biblia, empezó a ver textos y de repente dijo, pero esto qué es lo que es. Y él cuenta en su testimonio que pasó una crisis de fe. Él cuenta que se metía en su habitación y decía, no lo puedo ver, no lo puedo entender, pero hay una realidad delante de mis ojos y es que Dios ha elegido. Y empezó a luchar, y empezó a luchar hasta que cayó postrado delante del Señor diciendo, Señor, tú eres soberano. ¿Quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que hacer? Y gloria a ti porque me has elegido. No lo entiendo, pero es lo que entiendo y lo que veo a la luz de la Biblia. Así que vamos a ver el capítulo más complicado, pero el capítulo que más arroja luz sobre este asunto de la elección incondicional. Vamos a leer lentito, ¿vale? No, no podemos profundizar mucho, tendríamos que hacer una serie de predicaciones sobre Romanos 9, pero vamos a ver algunas pinceladas. ¿Estás preparado? Romanos capítulo 9, mira lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13 en primer lugar. Romanos 9, versículo 9 en adelante, dice, porque la palabra de la promesa está haciendo referencia a Abraham con su mujer. ...la herencia del hijo que iba a tener Isaac... ...y entonces a partir de ahí saca este ejemplo... ...para mostrar una verdad bíblica... ...dice... ...porque la palabra de la promesa es esta... ...por este tiempo vendré y Sara... ...os acordáis, ¿no?... ...le dio la promesa de que Sara siendo ya adulta... ...tendría un hijo... ...versículo 10... ...y no solo esto... ...sino también cuando Rebeca concibió de uno... ...de Isaac nuestro padre... ...versículo 11... ...apúntalo, subrayalo... ...y estudialo durante meses y años... Mira lo que dice la Biblia, pues no habían aún nacido, hablando de los mellizos que estaban en el vientre, no habían aún nacido, no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Por cierto, el pecado no es cuando yo hago algo, hago algo porque ya soy pecador, acuérdate de eso yo no soy pecador en el momento que tengo dos años y ya tengo conciencia del pecado. Eso es incorrecto. Yo nazco pecador desde el vientre. Y la Biblia dice, no habían hecho aún ni bien ni mal porque estaban en el vientre. Y ahora te dice, te dice la Biblia, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Lo dice nuevamente, no por las obras, sino por el que llama. Y ahora dice Dios, el mayor servirá al menor y te dejo la bomba en la mente. ¿Cómo está escrito? A Jacob amé y a Esaú aborrece. Dos niños en el vientre todavía no han hecho ni bien ni mal los dos son pecadores, pero Dios dice: A Jacob lo amo y a Esaú lo aborrezco. Charles Spurion, Spurgeon, el conocido, el que le dijeron como el príncipe de los predicadores, dice esto acerca de este pasaje. Dice Spurion: Mira, mira, no había nada en Jacob, no había nada en Jacob que hiciera que Dios le amara. Claro, la pregunta: ¿y por qué Dios amó a Jacob? No había nada. Pero mira cómo continúa. Pero sí había mucho en él que podía hacer que Dios lo aborreciera. Así como lo hizo con Esaú. Y aún un poco más, porque ya sabemos cómo fue la vida de Jacob, que es que también Dios dijo, vaya la que eligió al peor. Porque si hubieras visto la vida de los dos, tú dices me quedo con el más bueno. Pero es que eligió al más malo de los malos. Y aún un poco más, pero fue porque Dios tiene una gracia infinita que amó a Jacob y porque es soberano en la administración de su gracia que escogió a Jacob como objeto de este amor. Y entonces cuenta la historia que Spurgeon predicó de este pasaje. Y había una hermana en la congregación que tenía la misma pregunta que tú tienes. ¿Y por qué esa uno? ¿Y por qué Dios? La misma que muchos tenéis. Pero hubo una hermana que fue valiente y no en público, pero al terminar la reunión se le acercó un poco enfadada a Charles Spurgeon y le dijo lo siguiente. Charles tengo una cosa en mi corazón que no me deja desde que has estado predicando, desde que has estado enseñando esto de la lección. Hay algo que yo no entiendo, hay algo que no entiendo, hay algo que no comparto y Dios es injusto. Yo no entiendo, yo no entiendo cómo Dios aborrece a Esaú. Esa fue la pregunta que le hicieron a Espurio y eso fue lo que respondió. Precisamente... A Spurgeon le dijeron, una vez con respecto a la doctrina de la predestinación, no entiendo, le dijo una hermana, no entiendo cómo Dios puede decir que aborreció a Esaú. Mira la respuesta del pastor. El pastor contestó, yo lo entiendo perfectamente. Lo que no puedo entender es cómo amó a Jacob. Claro que puedo entender si es que esaú es un miserable. Pero por cierto, es que Jacob también es un miserable. Así que la pregunta no es, ¿por qué elige a uno para perdición? ¿Por qué no salva a uno? No, la pregunta es, ¿por qué salvas? Y yo espero que aquellos que estáis luchando con esta doctrina, cambiéis las preguntas. Y las preguntas que le hagáis a vuestro corazón y que le hagáis al Señor es, Señor, ¿por qué me has salvado? No pienses en por qué no al otro, piensa en cómo es posible que una persona tan miserable como yo, tú la hayas salvado. No lo entiendo. Pero Romanos 9 no termina aquí. Romanos 9, que es un texto que Pablo escribió a una iglesia en Roma, Pablo conocía el pensamiento de los romanos como yo conozco el pensamiento de los gaditanos. Entonces Pablo, cuando empieza a escribir esto, por cierto, inspirado por el Espíritu Santo, esto no fue un as en la manga que se sacó Pablo, Pablo está escribiendo lo que Dios ha puesto en su corazón, revelándole la voluntad de Dios. Pero Pablo, cuando está escribiendo esto, hasta el versículo 13 que hemos leído, yo me imagino a Pablo que para y pone un punto. Y ahora él piensa dice, cuando lean esto allí en Roma, cuando lean esto de Jacobame, la gente se va a volver loca y van a empezar a decir, Dios es injusto, Dios es injusto. Y ahora me encanta Romanos 9, porque Pablo, bueno, mejor dicho, Dios sabe que el hombre, el hombre va a pensar, Dios es injusto. Cuando tú me digas que amo a uno y aborrezco a otro, el pensamiento que cae por mi orgullo es injusticia. Y mira qué interesante lo que dice Pablo inspirado por el Espíritu Santo, respondiendo a aquellos que están pensando, injusto, injusto, injusto. Mira la argumentación de Pablo, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué voy a decir? ¿Que Dios es injusto? ¡En ninguna manera! Y trae otra argumentación más del Antiguo Testamento. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Y ahora pone la condición del hombre, dice versículo 16. Así que no, no, depende, no depende de que uno quiera, ni que no quiera. No depende del que corre. Esto depende de Dios, que es el que tiene misericordia. Versículo 16. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra nuevamente, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermano, hermana. Amigo y amigo que estás señalando con el dedo hacia arriba diciendo, tú eres injusto, tú eres injusto. Te dice la palabra en el versículo 20 de Romanos capítulo 9. mas antes, oh hombre, miserable pecador podrido hasta las entrañas de pecado, oh hombre, oh humanidad. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso, el vaso, y hace una ilustración, dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Versículo 22. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Quién eres tú? ...para decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que él es injusto? Hemos visto que Dios no salvó a los ángeles... ...hemos visto que Dios elige de manera incondicional... ...y el punto C veremos... ...y aterrizamos todo este pensamiento en esa roca firme... ...la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios es soberano... Pablo, Pablo presentó los derechos de Dios como el creador omnipotente. En la recta final de los versículos que hemos leído, Pablo lo que está hablando es, hay un creador, él es omnipotente, él es omnisciente, él es todopoderoso y el creador es el que decide. No podemos contender con Dios, no podemos cuestionar su justicia, él ha hecho lo que ha hecho porque así lo ha querido su soberana voluntad. Mira, por cierto... Cuestionar a Dios implica constituirse en una autoridad por encima de Él con derecho para cuestionarlo y llamarlo injusto. Cuando tú empiezas a cuestionar a Dios, sin tú saberlo, te estás colocando en un lugar que no te corresponde. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Es como si yo estoy en medio de la calle y le digo a un policía ¿qué haces ahí? Mira, perdona, es que está en medio de la carretera. ¿Alguien le haría eso a un policía? Nadie, nadie le diría a alguien con autoridad ¿qué haces ahí? En el momento que tú ves a la persona de autoridad tú dices, él es la autoridad y si él está en medio de la calle por algo será, Era decidido plantarse en ese lugar y yo simplemente tengo que someterme y obedecer. Pero en el momento que nosotros cuestionamos a Dios y le decimos ¿por qué sí y por qué no? Y esto me parece injusto, te estás poniendo a una altura que de verdad no te hace ningún bien. Ahora, quiero, quiero ofrecer más luz ...más luz para ese concepto. Por favor, prestadme mucha atención. Aguantad unos minutos más. Dios es injusto, Dios es injusto, Dios es injusto. Mira, Dios no es injusto... ...porque no le debe nada a nadie. Esto es muy importante. Tú eres injusto cuando tienes que hacer algo... ...y no lo haces, pero Dios no es injusto... ...porque Dios dio la oportunidad... ...al hombre, al ser humano... ...y a los ángeles en el cielo y en la tierra... Y ellos decidieron, así que Dios no es injusto. Por el contrario, hay que cambiar la palabra injusto por la palabra misericordioso. Dios no es injusto, Dios es misericordioso. Porque él no tenía que hacer nada como no hizo nada con los ángeles y sin embargo decidió salvar a un grupo de aquellos rebeldes que iban de camino al infierno. Mira este ejemplo. Está aquí proyectado. Tú te imaginas que sales una mañana, vas a desayunar y después del café y la tostada te devuelven las monedas y te devuelven, por ejemplo, 7 euros en monedas. Así que en tu bolsillo derecho tú llevas siete euros en monedas. Y empiezas a andar y te encuentras a un mendigo, pero sigues de largo pero luego te das cuenta que junto al banco, que también tienes que pasar por allí, te encuentras a otra persona también pidiendo y le echas un euro. Le das un euro. Y luego más adelante, junto a un semáforo, hay alguien que está vendiendo clines, tú no quieres los clines, pero le das otro euro. Y luego más adelante, a lo largo del día, te vas encontrando personas pidiendo y cuando llegas a casa al final has dado un total de cuatro euros. Ahora, una pregunta, ¿tú crees que alguno de estos mendigos que no han recibido tu dinero golpearán la puerta de tu casa a decirte tú eres injusto? No. ¿Sabes por qué? Porque tú no le debías nada a nadie. Tú no le debías ese dinero, no se lo debías al mendigo. Tú lo estás dando... Por gracia y por misericordia nadie te llamará injusto, ninguno de los mendigos se volverá a ti, te señalará y te dirá, pero tú qué haces, le, te he visto que le has dado un euro al que está en la otra calle y a mí no me has dado. Nadie, porque ellos entienden su condición, yo soy mendigo y todo lo que recibo lo recibo por gracia. De la misma manera Dios no le debe nada a nadie. Ahora, quiero responder a esta pregunta. Moisés, ¿Dios ha creado a personas para que vayan directamente al infierno? No. Dios no crea a una persona y dice, tú para el infierno, tú para el infierno, tú para el infierno, tú para el cielo. No es así. Escucha esto. Acuérdate del primer capítulo. Adán nos representó a todos. Y cuando la humanidad le dio la espalda a Dios, toda la humanidad iba ya para el infierno. Así que, por favor, que nadie piense que Dios dice otro más para el infierno. No, 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 no. El ser humano, la naturaleza en la que se encuentra el ser humano, toda persona que nace como se rebeló contra Dios en el huerto, su destino final es el infierno. Así que todos van para el infierno. ¿Tú sabes lo que hace Dios? Dios no crea para mandar al infierno. Dios lo que hace es que aquellos que van al infierno, de los que van de, de cabeza al infierno por su propia obras, Dios escoge un pueblo y lo salva para que no termine allí. Es diferente. Mira esta frase. La elección no pone a nadie en el infierno. Eso no hace la elección. La elección lo que hace es que pone a muchos en el cielo. ¿Entiendes la argumentación? Todos van para el infierno y Dios dice, bueno, no voy a permitir que todos vayan, voy a salvar un pueblo y los voy a salvar. No es que yo te creo para irte al infierno. No, es que en el momento que tú estás naciendo, en la condición en la que naces, ya vas para, ya vas para, que, para aquel lugar porque en Génesis te rebelaste contra Dios. Dios es Dios y puede hacer lo que quiera hacer ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar sus caminos y sus elecciones soberanas. Así que la pregunta clave, la pregunta clave no es ¿Cómo es posible que un Dios completamente santo envíe a sus criaturas malas al infierno? Esa no es la pregunta. La pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿por qué Dios decide salvar a alguien? De todos los que iban al infierno, ¿por qué Dios ha decidido elegir un pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, para salvar a un grupo de hombres y de mujeres ¿cómo es posible que el Dios tres veces santo acepte y permita que personas tan imperfectas como nosotros estemos delante de su presencia? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios decidió elegir de manera incondicional? La respuesta final, final a esta pregunta es que esto no le ha sido revelado al hombre. Tenemos mucha luz de lo que hemos visto, la condición en la que se encuentra el hombre que Dios ha elegido a lo largo de la historia que Dios no tenía que hacerlo, pero ha sido misericordioso, pero a la, a la pregunta por qué Dios ha elegido a este grupo específico y por qué a este grupo sí y a los demás, no, esa respuesta nosotros, por lo menos yo, no la tengo. Porque dice Deuteronomio, capítulo 29 y 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las que han sido reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Así que hablemos donde la Biblia habla ...y callemos donde la Biblia calla... ...cuando la Biblia nos dice algo... ...todo lo que podamos decir son especulaciones... ...pero yo aquí no me atrevo a decir... ...y por qué finalmente ese pueblo... ...por qué ese, lum, ese número limitado... ...y otros no... ...yo no sabría responderte... ...sí sé por qué... ...Dios lo ha hecho en amor, en su gracia... ...para la alabanza de la gloria de su nombre... ...Dios no tenía que hacerlo... ...pero quiso mostrar su misericordia... ...algunas observaciones... ...tenéis que escribir ahí en vuestra hoja... ...algunas observaciones sobre lo que hemos visto en este capítulo. Primero, la elección es incondicional. No está condicionada por la respuesta del hombre, por la capacidad, por su libre albedrío y mucho menos por sus obras. Es algo incondicional. También hemos visto que la elección depende de la voluntad de Dios. Lo hemos visto en muchos textos. Es la voluntad de Dios. A continuación, Dios nos elige antes de la fundación del mundo. Todo esto sucedió antes de la fundación del mundo. Tú no aceptaste al Señor una primavera del 87. <risa> Aunque tú aceptaste al Señor o respondiste en fe al Evangelio, esto comienza mucho más atrás, antes de la fundación del mundo. Todo esto lo hace a través de Cristo. Dios nos elige en Cristo. ¿Qué más hace Dios? Dios produce fe y arrepentimiento en nosotros. Y también eso nos lleva a realizar buenas obras. He sido escogido, creado para buenas obras que ya están preparadas de antemano, dice la Biblia. Otro punto más, Dios no es injusto. ¿Por qué Dios no es injusto? Porque Él no tenía que salvar a nadie. A continuación, Dios no es injusto porque Dios es Dios. Todo lo que Él hace es justo, aunque tú no lo entiendas, aunque a ti no te guste y aunque tú no lo compartas. Y la última observación, la elección incondicional revela la gloria de la misericordia de Dios hacia nosotros. Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros permitidme que termine con esta ilustración no sé si sabéis pero nuestra familia ha crecido eh, como tenemos tanto tiempo libre como somos una familia que normalmente pues eso, estamos sin hacer nada nos han regalado un perrito y bueno, no, quizás no lo veis desde allí atrás pero David también sostiene una tortuga con un banderín ...así que... ...también tenemos una tortuga... ...que ya hablaremos de la tortuga... ...pero... ...hace dos semanas... ...nuestra familia nos ha... ...regalado un perrito... ...le hemos llamado kobe ...para que no se nos olvide... ...por si se nos olvida... ...entre de unos años que no se nos olvide... ...cuando llegó... ...un bicho maltés... ...por cierto, precioso... ...ahora... Permitidme que termine hablando de esta ilustración. Fuimos con el dinero a comprar el bichón maltés. Y cuando llegamos allí al sitio que criaban los perritos, había en total había cuatro. Hay uno que no sale, pero había cuatro. Y entonces el hombre nos miró a Ángela y a mí, era una sorpresa también para los niños, y nos dijo, escoged el que queráis. Y ahora imagínate nosotros que yo no tenía nunca una mascota mirándolo a los perros con lupa. Yo los llamaba a ver quién venía más rápido. Me decía, Ángela, vamos a mirar a ver cuál está más espabilado. Y los cuatro estaban ahí quitándome los cordones. Se fueron a dormir, los cuatro a dormir. Y ahora el hombre, claro, el hombre me miraba, que, que yo no había tenido una mascota, el hombre se dio cuenta, que yo sabía menos de perro. que, Y entonces yo estaba ahí mirándole la carita, mirándole a ver si alguno tiene un defectillo. Digo, como uno tenga un defecto, te lo dejo. Mirándole a ver cuál era el más bonito. Así estuvimos un rato. Los poníamos, los llamábamos, dime a ver quién es el que viene primero, ¿no? Y los llamaba. Yo estaba tratando, bueno, nosotros estábamos tratando de escoger al más bonito. Hubo un momento ya que el hombre nos vio y dijo, mira, que los perros son iguales. Y es verdad, es que tú lo soltabas ahí y en un momento ya no sabía identificar al mismo. Entonces el hombre ya cuando nos vio así nos dijo, mira, que los perros son iguales, llévate si son los cuatro muy bonitos. Y hubo un momento donde ya escogimos un perro. ¿Por qué escogiste a ese perro? Porque me dio la gana. ¿Por qué elegiste a ese perro que tienes ahora en tu casa? Porque yo soy el soberano. Porque en esta decisión soy yo el que elige. Porque entre cuatro yo no me iba a llevar a dos. Te lo garantizo. Y cogimos a uno elegimos a uno. Y a ese que hemos elegido, ahora lo vamos a amar y lo vamos a cuidar. Decíamos mientras íbamos en el camino, Ángela le hablaba ya al perro, que eso es otra, yo no sé por qué le hablamos a los perros, pero tenemos conversaciones, ya yo me he dado cuenta las conversaciones que tenemos con las mascotas. Pero mientras íbamos al coche, Ángela le iba diciendo al perrito, has triunfado con la familia que te ha tocado. <risa> no sabes la familia cómo te vamos a cuidar, cómo te vamos a querer. Claro, no sabemos dónde van a acabar los otros, pero... Nosotros vamos a cuidar, vamos a amar, vamos a proteger mucho a ese perro. Pero espero que estés siguiendo conmigo esta ilustración y que estés uniendo todo lo que estamos viendo en este estudio. Yo elegí al perro porque me pertenece a mí esa decisión. ¿Y sabes qué? Cuando yo me fui, el hombre no me llamó y me dijo qué injusto eres, has dejado a tres aquí. El hombre no me dijo, hombre, ¿y a este por qué no? El hombre sabía que yo venía a elegir un perro. Y por cierto... Yo y Ángela tuvimos unos minutos tratando de llevarnos al mejor, pero es que Dios cuando eligió no podía elegir al mejor, porque todos estaban peor que esta fruta podrida. Así que tú y yo elegimos la mejor ropa, elegimos el mejor novio que podemos tener, elegimos la mejor carrera, elegimos el mejor si, la mejor silla, elegimos todo lo mejor. Pero ¿tú sabes lo que hace Dios en su misericordia? Elige de lo peor, de lo peor y de lo peor. Y Él puso su mirada en ti cuando tú valías menos que esta mandarina podrida. Y nadie... Nadie le puede decir a Dios, pero tú qué haces y por qué no te llevas a otro y por qué estés solo. Dios es soberano para elegir entre lo peor del mundo. Pero quiero terminar esta ilustración diciéndote que había un cuarto perrito, ¿verdad? Y ese cuarto perrito, cuando lo cogíamos y lo levantábamos, ese perrito, ahí no se ve en la foto, por eso le he puesto este círculo, ese perrito tenía, en la colita tenía un hilo. Y entonces el hombre me dijo, puedes elegir, puedes llevarte a todos estos perros, pero no te puedes llevar, no te puedes llevar el que tiene el hilito, porque ha venido ya una persona, ha pagado, ha elegido y se va a llevar ese perro. Y entonces el Señor me recordó por medio de esta ilustración, que Cristo ha venido y Él ha pagado, y tú y yo estamos marcados por el Espíritu Santo. Y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Y cuando Cristo regrese, Cristo va a regresar por los suyos. Y si tú estás marcado con el Espíritu Santo, ahora mismo donde estás, dale la gloria al Señor. Y dile al Señor, Señor, gracias. Señor, detrás de este capítulo mi mente está que estalla, pero me quiero quedar con esta verdad. Yo no merecía tu salvación. Yo era un miserable. Y tú me has elegido a mí por gracia. Tú me has marcado con tu Espíritu Santo. Señor, hay muchas cosas que yo no entiendo, pero esto que está diciendo Moisés, yo sé que es verdad. Que tú me has escogido desde el vientre de mi madre. Que he intentado escaparme de ti y no lo he conseguido. Que me he equivocado mil veces, pero mil veces tú has venido con tu amor y con tu gracia. Señor, gracias por elegirnos. Señor, gracias por poner tu mirada. No entiendo, no lo entiendo, no entiendo por qué a otros no, no lo entiendo. Pero me quiero quedar en el terreno de darte las gracias y la gloria. Me quiero quedar en el terreno de darte las gracias y la gloria. Y esta noche y mañana quiero cantarte de una manera especial, quiero cantarte de una manera diferente, quiero que mi cristianismo se revolucione. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a entender, Señor, que soy tu Hijo amado y que tú me has elegido, me has escogido, me has perdonado y has pagado por mí desde antes de la fundación del mundo. Si hay alguien aquí que ha sido elegido por Dios, tú estás marcado por el Señor. Da igual lo que hagas, da igual que metas la pata, da igual que te equivoques, mayor es el amor del Señor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Cristo te ha marcado, Cristo viene pronto. Y Él viene por lo que ha comprado con su hermosa sangre en la cruz del Calvario. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y por cierto, como veremos en los demás capítulos, aquellos que no son del Señor, este mensaje les da exactamente igual. No hay nadie en el infierno que no quiera estar en el infierno. Pero si tú estás aquí y como veo muchos de vosotros os estáis emocionando, es porque soy del Señor. Y mis ovejas oyen mi voz. Y si hay alguien aquí que hoy estás escuchando la voz del Señor, es porque Dios te ha elegido para salvarte. Si eres un creyente en Cristo, es porque Dios te ha elegido y te ha amado desde la eternidad. Y tú y yo, que éramos una manzana podrida, ahora, Dios nos está transformando y ahora tenemos un brillo en nuestros ojos especial. Ahora somos diferentes. Ahora somos personas completamente distintas a las que éramos hace unos años, ¿verdad? Porque el Señor ha transformado tu vida. Y aquellos que te conocían dicen, Dios mío, pero si es que yo te conocí siendo este hombre. Es que, ¿qué ha pasado en ti? Pues que el Señor, el Señor ha transformado mi vida. Él me ha hecho ser una nueva persona, una nueva, una nueva criatura para que yo le dé gloria a Él, para que las personas puedan ver en mí el poder de Dios transformando mi corazón. Señor, te damos gracias. Señor, no sale otra palabra que gracias. Gracias por estas verdades que un día transformaron y revolucionaron mi vida de manera radical. Y yo te pido, por amor a tu nombre, que este peso de gloria entre en el corazón de esta congregación y que levantemos las barbillas y podamos entender que somos tu pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, porque cuando entendemos estas verdades, la Biblia empieza a cobrar otro sentido. Empezamos a poder armar el rompecabezas de los textos bíblicos. Es cierto, hay preguntas que no tenemos la respuesta, pero hay mucha verdad, Señor, en esta preciosa doctrina. Así que yo te pido, por favor, que si esto viene de ti, si esto viene de ti, que quede en el corazón y que produzca fruto, que produzca vida, que produzca pasión y amor por ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Os recuerdo los tres libros que podéis leer para seguir ampliando el conocimiento sobre estas verdades. Esto creemos, la confesión de fe bautista, cinco puntos del pastor y teólogo John Piper y las enseñanzas que transformaron el mundo del doctor Miguel Núñez. Estos tres libros son excelentes. Hermano, os animo, si, si estáis viendo cosas, os animo a que sigáis ahí, que sigáis comiendo en ese terreno, porque hay mucho más. Y la tarea para la próxima semana es ver ese extenso vídeo desde el minuto, bueno, desde la hora 25 y 33, que fue donde supuestamente lo tendríamos que haber dejado, hasta la hora 2, mi, eh, hora 2 minuto 2, segundo 28. Si podéis marcar esto, esto está en nuestra página web y también está en YouTube. Así que podéis poner el vídeo, si no lo habéis visto, pues id mirando los capítulos que os faltan, pero si vais, eh, si vais a, a, al día con la tarea, pues tenéis que ver esta parte, que hablará sobre este tema, la elección. Y por último, os animo a que podáis ver también una predicación del pastor Héctor Salcedo, él es el colaborador pastoral de Miguel Núñez, es otro pastor de la IBI, y eh, he estado viendo esta conferencia y es también muy interesante, y ofrece también más detalles sobre este tema, podéis poner en YouTube... Elección incondicional Pastor Héctor Salcedo. Si escribís esto en YouTube, pues podéis ver esta conferencia y en, el, eh, en nuestra página de, de la Iglesia, en la web, en la parte del estudio, ya está ahí el vídeo, ya directamente está el vídeo ahí. Por cierto, la presentación está en la página web, los apuntes están en la página web, todo lo que estamos viendo lo estamos subiendo a nuestra página web.